0: Tu mówi nowy teatr.
1: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór raz jeszcze. Bardzo się cieszymy, że tak licznie wszystkie osoby przybyły na premierę najnowszej książki Karoliny Sulej, Ciałaczki, Kobiety, które wcielają feminizm, Produkt Placement, proszę bardzo. Jak masz oklaski na początku, to już będzie dobrze, mówię ci. Ale to są dla ciałaczek. Dla ciałaczek i dla kobiet, które robią feminizm, a przede wszystkim dla Karoliny Sulej raz jeszcze wielkie brawa. Nasza autorka. Dziękuję bardzo ale ale wśród publiczności również są bohaterki tej książki i bardzo serdecznie witamy. Część przynajmniej pewnie jeszcze będzie tutaj aktywna, tak, mam jeśli nadzieję. chodzi o mówienie, co nie znaczy, że będę, będziemy paniami nauczycielkami wywołującymi Don't Worry. Jeżeli nie pamiętacie, co mówiłyście, to nic się nie dzieje, ale bardzo serdecznie witamy te osoby, które do nas przyszły. Raz jeszcze brawa dla wszystkich nas. Ja nazywam się Sylwia Chutnik i mam przyjemność prowadzić to spotkanie i w ogóle wyliczyłam, że ja prowadziłam dotychczas wszystkie spotkania promocyjne Twoich książek. Chciałabym, to żeby prawda. to była tradycja. No ale czym jest? Czymże jest? Ta tradycja akurat jest słuszna, nie no ale... trwa. Tak, jeszcze jest pewnego rodzaju tradycja tego, że my z Karoliną siedzimy obok siebie na łóżkopodobnych kapach, przez mhm. longach i rozmawiamy o książkach. Nawiązuje to oczywiście do barwogu literackiego, więc mam nadzieję, że dla wielu z was, dla wielu z państwa to będzie sympatyczne wspomnienie tego, co było w przeszłości. Kiedy myślałam o naszym spotkaniu, to oczywiście oprócz wielkiej ekscytacji i cieszenia się nie tylko twoją nową książką Karoliną, której ci serdecznie gratuluję, cieszenia się z osób, które przepytałaś na te okoliczności, które zgodziły się wypowiedzieć, a teraz są w książce jako oddzielne rozdziały, Ale myślałam również o tym, jak trudno będzie tak naprawdę o niej rozmawiać, a to z tego powodu, że właśnie każda z tych osób nie tylko jest osobowością samą w sobie i to o niej mogłaby powstać książka i to nie jedna, to jeszcze to, czym się zajmuje, o czym mówi i wspomina w w poszczególnym rozdziale jest tak rozległe tematycznie, że właściwie też samo w sobie stanowi jeszcze inną ścieżkę, w którą mogłybyśmy iść w kontekście ciała.
0: Ale dopełniają się moje bohaterki, przyznasz. Zdecydowanie. Konstelacje.
1: Nawet jeżeli to są poszczególne ścieżki czy takie odnogi, to raczej wyobrażałabym sobie to jako, jako taką wartką rzekę płynącą jednak w jednym miejscu. W Słuchaj, miejsce.
0: wymyśliłam to raczej grzybnia. Grzybnia. Grzybnia jest dobra. Nie wiem, czy osoby, które przyszły tu, chciałyby. <słuchaj>
1: Być elementem grzybni. Chciałyby, grzyby są inteligentne, współpracują. Ale jesteśmy na tym etapie edukacji e, ekopoetyki, że właściwie i grzyb będzie dobry. E, woda, wiesz co, skojarzyła mi się bardziej niż grzyb, sorry. E, a to dlatego, że ona jednak płynie i to jest cały czas work in progress. Bo ty jesteś raczkiem, to dlatego. Może no, masz rację. W każdym razie e, chciałabym na początku zacząć od takiej typologii tych postaci, które które zaprosiłaś do tej książki, bo są wśród nich i pisarki, aktorki, artystki, bizneswoman, animatorki, aktywistki, psycholożki, artystki burleski, piosenkarki. No, mogłabym tak wymieniać długo, bo pewnie każda z tych postaci jest w ogóle kilkoma osobami naraz i ma wiele tożsamości. Co tak naprawdę było punktem wspólnym, jeśli chodzi o dobór interlokutorek?
0: Bardzo chciałam, tak jak zresztą zaznaczam we wstępie, bo postanowiłam być autorką, która posiada ciało i napisać, co mną powodowało, żeby tę książkę stworzyć oraz dałam też mojemu ciału głos na końcu, żeby było sprawiedliwie, że ja też się odsłoniłam. Natomiast rzeczywiście brakowało mi na polskim rynku, w którym tak dużo jest teraz książek o seksie albo o dbaniu o siebie, albo o siostrzeństwie, albo o takiej fizjologii kobiecej, czegoś, co by... Zebrało to w pewien taki zbiór wyobrażeń, wobec którego te książki, które starają się feministyczną myśl szerzyć, się ustawiają. Chciałam zobaczyć, podsumować, popatrzeć też na historię Polski poprzez ciało i ten, ten feminizm, który zaczyna w tym ciele się poruszać i się buntować poprzez to ciało i w ogóle je zauważać, bo moim zdaniem i jakby z tego, z tej myśli mojej wyjściowość, ta książka w ogóle zaczęła, jest to, o czym piszę też bardzo, to, to też pojawia się bardzo wyrazicie w niewidzialnych kobietach na przykład, a mianowicie taka, taka myśl, że kanony piękna i kontrolowanie ciała, ta biopolityka wymierzona wobec kobiet na całym świecie, a w Polsce bardzo szczególna, jest teraz naszym naczelnym wrogiem, ponieważ to, że dajemy zarządzać naszym ciałem odbiera nam wolność nie tylko do zarządzania jego prawami reprodukcyjnymi, ale w ogóle samostanowienia o seksualności, o tym czym jest piękno, o tym czym jest zdrowie, o tym co oznacza w ogóle kobiecość i jakie są jej ramy i myślę, że musimy to odzyskać, bo zostało nam to skradzione i uproduktowione, to też jest bardzo ważne. I Chciałabym, żebyśmy poprzez tę książkę rozejrzały się dookoła siebie i zobaczyły, jak wiele kobiet na różnych polach kultury zajmuje się mówieniem o tym głośno, różnymi sposobami, bo też chciałam pokazać, że ten dobór narzędzi może być naprawdę wieloraki i że się też zmienia wraz z tym, jak Polska się zmieniała, bo to jest powiedzmy książka o współczesnej Polsce, czyli tej potransformacyjnej.
1: Tak, ale rozpoczyna się rozmową z Krystyną Koftą, która daje nam coś w rodzaju jakiejś takiej historycznej przebieżki po tych elementach ciała, emancypacji i kobiety, które pojawiały się w polskiej literaturze i o których czasem zapominamy, bo wydaje nam się, że ona zaczęła się w połowie lat 90. Ciało
0: pozytywność została wymyślona przez Krystynę Koftę, oczywiście Avaun Lemo, ale tak, ona była szalenie pionierska i bardzo bym chciała, żeby została w tym departamencie doceniona, bo naprawdę to, co napisała w latach 90., to potem było reprodukowane czasem niemalże słowo w słowo, a wtedy to było naprawdę odważne.
1: Wróćmy jeszcze trochę do ciała, zanim zaczniemy rozmawiać o konkretnych postaciach i tematach, które wprowadziły na karty twojej książki. Powiedziałaś wcześniej, że jest dużo teraz i pojawia się książek dotyczących feminizmu, odzyskiwania siebie, głosu, też ciała sporo mówi się o ciało pozytywności również w kontekście takim powiedziałabym komercyjnym. Znaczy, o, i szczególnie. Można sobie kupić koszulkę z napisem Barry Positive. Znaczy, to, ta książka jest różowa
0: nie znaczy, że spłyta temat, a wręcz przeciwnie, co na pewno Iwona Demko potwierdzi.
1: Dlatego chciałabym trochę tak paznokciem po, tej, po tym takim porządku mainstreamowym podrapać. Może będzie trochę bolało, ale to pojawia się również w niektórych wypowiedziach swoich bohaterek, mianowicie e, ciało pozytywność, jako kolejna rzecz do odrobienia i odhaczenia w swoim notesie e, rzeczy do zrobienia. E, w jaki sposób one wychodzą od tego, e, od tej myśli czy refleksji i jak ona wygląda u nich i w ich pracy?
0: Przede wszystkim jest tak, że kobiety, które są w tej książce przeszły, pewne drogi i opowiadają o tych drogach i o tych procesach. To nie jest tak, że one się od razu wykluły mądre. Ja tutaj właśnie je upomnikawiam w tym takim już bardzo mądrym stadium. Właściwie to są opowieści o ich życiu, w którym to ciało jest centralne. To są takie biografie ich ciał, które to ciała w pewnym momencie też nie są tylko prywatne, ale są używane w ich życiu zawodowym, są używane po to, albo one są po to, żeby edukować i opowiadać o nich. Więc każda z nich, żeby w ogóle zdać sobie sprawę, że to ciało jest jakąś figurą centralną, musiało najpierw się zmierzyć z jakimś rodzajem cierpienia związanego z tym ciałem. Każda z tych kobiet ma to cierpienie innego rodzaju, inaczej umiejscowione i w związku z tym też inaczej Kieruje swoją uwagę, ale na pewno jest tak, że to co łączy te wszystkie kobiety to jest to takie przekonanie, żebyśmy przestały siebie karać i kontrolować i tresować i trenować, przestały być wobec siebie nieżyczliwe, że siostrzeństwo jest pewną pracą, którą powinnyśmy wykonać, a nie hashtagiem na koszulce, bardzo ciężką pracą i że teraz jest ten moment, w którym możemy wykonać tę rewolucyjną moim zdaniem pracę dotyczącą tego, aby... Piękno odebrać ten, temu dyskursowi hasztagowemu, chociaż hashtag ciałaczki bardzo oczywiście propsuje, ale żeby się naprawdę zastanowić, co to znaczy, że mamy ciało jako ludzie przede wszystkim, a potem co znaczy mieć to, myśleć o tym ciele jako o kobiecym w XXI wieku. Ponieważ to, do jakich teraz dojdziemy wniosków, nie dotyczy tylko i wyłącznie naszego ciała, ale właśnie tej sfery wyobrażeń, która moim zdaniem musi się zmienić, żeby w ogóle, żebyśmy mogli ten świat ocalić. I ja do tej pory pracowałam z tymi wyobrażeniami na płaszczyźnie ubrania, bo uważam, że moda jest takim obszarem, który musi zostać odzyskany i ten jego język, jak już do ekopoetyki nawiązałaś, to to właśnie Filip Springer w szkole ekopoetyki podkreśla, że, że my musimy stworzyć najpierw nowe imaginarium, wyobrazić sobie coś nowego, zanim w ogóle będziemy to robić, bo inaczej nie będziemy potrafić. Więc wydaje mi się, że to nowe imaginarium związane z ciałem, codziennością tego ciała, troską o to ciało, mówieniem o ciele, siostrzeństwem i byciem wśród innych ciał jest nam bardzo potrzebne, bo jak sobie tego nie wyobrazimy, to właśnie tego, tego nie zrobimy. I te kobiety, te ciałaczki, właśnie wymyślają nam te nowe cielesności, które będą przyjazne kobietom, które będą dla nas dobre, które będą zdrowe, które będą inspirujące, a nie będą takimi foremkami, tudzież rozkawałkami, po, połącz, połącz typu połącz laleczkę albo inne skojarzenia związane z przedmiotowością, tylko będą żywe i, i sprawcze. No Po prostu chodzi o to, żeby odebrać tę narrację patriarchalną. I, I jest to czynione tutaj na wiele sposobów, na wielu polach. I bardzo chciałam, żeby tak było, już ostatnie zdanie, ponieważ mam wrażenie, że każda z tych kobiet ma swoje zwolenniczki, swoje fanki nawet, czasem grupi i, i, i takie kręgi, a ja chciałam ten krąg powiększyć, chciałam te kręgi małe zawrzeć w takim kręgu większym, żeby kobiety, które znały, które z moich bohaterek poznały te inne i żeby zobaczyły, jak bardzo się uzupełniają, jak warto je wszystkie poznać i jeszcze bardziej się sieciować. Ja się śmieję, że ta książka to jest kolektyw, to jakby kolektywne autorstwo jest tej książki i że jest to książka manifest, książka, którą napisałyśmy wszystkie razem, książka siostrzeńska. Ja się czuję jej współautorką zdecydowanie i też to schodzenie z ego wydaje mi się czymś, co jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie i współdziałanie i mam wrażenie, że nam się to udało i to też mi się podoba, bo to jest też walka z tym właśnie, że sobie zazdrościmy, że siebie chcemy dołować, że na szczycie Czy jest miejsce tylko dla jednej i tak dalej.
1: Rzeczywiście, kiedy patrzyłam choćby na spisy tych wszystkich nazwisk, korciło mnie, aby narysować takie, tak jak się w szkole podstawowej robiło zbiory i podzbiory i zobaczyć, ile tych wspólnych elementów jest dla każdej z nich, nie tylko na polu działania na rzecz ciała szeroko pojętego, ale również wspólnego doświadczenia, być może strategii, które podejmują tego miejsca, w którym się aktualnie znajdują, ale cieszę się, że użyłaś w pewnym momencie sformułowania pracować na rzecz, bo kiedy czasem czytam o ciało pozytywności, mówię tutaj oczywiście bardzo szeroko o tej idei, Mam takie poczucie, i o tym też już rozmawiałyśmy teraz, że to jest właśnie kolejna rzecz, którą należy zrobić. I oczywiście świetnie, że trzeba siebie lubić oraz swoje ciało, dzięki za radę, a tymczasem jadę w centrum i widzę po prostu photoshopowaną e, osobę, po prostu 50 na 50 i choćbym bardzo była wyedukowana feministycznie na DIY zinach, Fat Revolution, no to jednak lustereczko działa i wiemy, że nie żyjemy wszystkie na chmurce gdzieś ponad właśnie systemem i bardzo trudno czasem odnaleźć się w nim chyba że się od razu zajmuje grzecznie miejsce na marginesie i mówi Nara nie bawię się z tym wszystkim. Powiedz w takim razie trochę o strategiach czy tej pracy, którą wykonywały twoje bohaterki, żeby było im trochę lepiej w tym gniazdeczku. Każda z nich, jak
0: mówiłam, ma inny rodzaj metody, natomiast może kilka podam przykładów. Nie wiem, czy jest tutaj, bo jej nie widziałam, ale jeśli jest, to bardzo do niej macham. Kamila raczyńska homen która Mahamy, jest. jest... która, Bo ja w ogóle bardzo dużo chodziłam na warsztaty do moich bohaterek i chciałam jak najwięcej dużo Podróżowałaś,
1: chodziłaś na warsztaty, też tak się tak.
0: książki. <laughs> bo, bo chciałam się dowiedzieć właśnie, co one robią, jak wygląda ta praca, nie tylko co one mówią, ale właśnie jak to działa i jak to ciała i w jaki sposób moje ciało na to, Reaguje albo nie. Po prostu musiałam sprawdzić niewierny Tomasz czy Tomaszyca. I na przykład jak byłam na warsztatach Kamila Arczyńskiej-Home z tego jak pracują mięśni dla namiętnicy i, i czym w ogóle są, zorientowałam się, że ja jestem wytrenowana do tego, żeby pewnych rzeczy w swoim ciele na przykład w ogóle nie zauważać. I nie mówię teraz o tym, czy jestem piękna, czy niepiękna, czy seksowna, mhm. tylko, że na przykład odruchowo wciągam brzuch że ja tego już po prostu w ogóle nie zauważałam i że robię to pewnie od tak dawna, że nie pamiętam i że większość kobiet to robi, co nie tylko świadczy o tym, że jesteśmy szkolone, że fałdki to fe, ale też to wpływa na to, że nie oddychamy tak głęboko jak mężczyźni i tak prawidłowo w związku z tym wpływa to na nasze zdrowie, na nasze życie, nasz dobrostan. To są poważne sprawy. W ogóle jest tak też, że przecież jak studiujemy, znaczy my nie studiujemy anatomii, ale wiecie jak wyglądają te przekroje przez ciało. No najczęściej jest to mężczyzna, a kobieta jest taką małą miednicą, tam, że ktoś ma innego tam w bo, z boku, jakby defaultowo mm. jest to mężczyzna zawsze i o czym właśnie też pięknie w Niewidzialnych Kobietach mm. jest napisane, ale i te, te moje <grywki> bohaterki pokazują, że, a, 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 że ten kobiecy pierwiastek w społeczeństwie e, trzeba zauważać, różnicować, pokazywać, uwidaczniać właśnie, no mm. bo jak widzimy tylko jakieś e, e, generyczne kobiety w reklamach, no to... No nie, nie, nie ma tylko tej inspiracji, która jest tutaj. Tak więc musi być widoczność, słownik. No i ten rodzaj rytuału tudzież praktyki, bo ja mocno wierzę, tak samo jak z ubraniami, mam, że pewne rzeczy przechodzą na nas jakby przez przyleganie, albo właśnie przez powtarzanie. I że ten jakby rodzaj jakby rytuału, pewnych gestów, właśnie pewnych przyzwyczajeń. No po prostu nam nową wiedzę w tym ciele zakorzenia, ucieleśnia. I u Kamili na warsztatach było naprawdę niesamowicie, bo jeśli ja na przykład zorientowałam, że ja jakby pewnych części mojego ciała nie umiem w ogóle zaciskać, że ja jakby ten cały odruch, który przecież może mnie powstrzymać przed nietrzymaniem moczu, kiedy będę starsza, że ja to w ogóle mam nieopanowane, że ja nie wiem jakichś podstaw o własnej fizjologii, bo tak mnie kultura od niej oddzieliła. To jest naprawdę przerażające, jak się o tym tak pomyśli. Tak samo oddzieliła mnie od seksualności, tak samo oddzieliła od tego, żebym traktowała Moje ciało jako rodzaj aparatu, który działa, a nie zastyga i ma być takim rodzajem właśnie lalkowatej statuły, o czym pięknie akurat Paulina Młynarska pisze mówiąc o tym, że w telewizji jak tam pracowała, to najważniejsze nie było to, o czym mówiły merytorycznie i nie było konsultacji na ten temat, tylko czy szpilki, jakie właściwie te szpilki, jak nogę trzymają i jak te włosy, te włosy najważniejsze, czy one odstają czy nie. I to było bardzo, bardzo upupiające i pokazywało, że... Strasznie dużo takiej uwagi jest przykładane do kobiecego wyglądu, tak dużo jakby ze strony świata zewnętrznego i od strony samych kobiet, że my nie mamy czasu w ogóle nic innego robić, albo przynajmniej mogłybyśmy ten czas, który na to poświęcamy, poświęcić na coś innego, na przykład na realną pracę nad tym, żeby naszemu ciało było dobrze zrozumienie w ogóle tego, co to jest, bo wiele kobiet, o czym też moje bohaterki mówią, w ogóle nie pozwala sobie na zastanowienie się, co to jest chwyta się tego, tamtego e, i nawet czasem z takiego obszaru feminizmu i, i nie zastanawia się, jakby, czy to jest ten feminizm dla mnie, czy może mój feminizm jest inny. E, Renata Dancewicz o tym wspaniale mówi, mówi o tym, o czym też zresztą Paulina Młynarska pisze w swojej nowej książce, którą też bardzo polecam, Okrutna jak Polka, e, że e, e, jakby Renata podkreśla, że feminizm polega na tym, że kobieta robi to, Czego chce, tak? Jakby co tylko jej przyjdzie do głowy, oczywiście nie krzywdząc innych, ale że może być jakąkolwiek feministką. Nie ma złej feministki, cytując tak klasyczną książkę. Natomiast Paulina Młynarska opowiada o tym, że jej ojciec, który miał liczne wady, ale też miał liczne zalety, opowiadał jej kiedyś taką właśnie bajkę bardzo często taki rodzaj trawestacji, bajki o środce Marysi, że królowa Tatra miała takie niesamowite buty, takie ciżemki, które jak się zdobędzie, to można iść gdziekolwiek się chce. I Paulina taki rodzaj myślenia o kobiecości podkreśla, a to jest myślenie po prostu o wolności, bo jak ja mówię, feminizm to jest niepopularny pogląd, że kobieta też jest człowiekiem. I strasznie długa była moja wypowiedź. Musisz mi zadać jakieś następne pytanie.
1: Trochę bym podrążyła jeszcze te bohaterki i ich doświadczenie dotyczące no samoakceptacji, ale też no właśnie przyjmowania różnych strategii czy sposobów na radzenie sobie ze swoim ciałem, na akceptację, poznanie. A może ja je w ogóle w ogóle najpierw wymienię, co? Tak. Jeżeli chciałabyś po kolei, chciała mi tak wprowadzać po, jedna to po drugiej, To najpierw słuchaj, ale... zrobimy tak, że
0: ja je wszystkie wymienię, a potem je będziesz wprowadzać jedna po drugiej. Bardzo proszę, bo tym metodą losowania będziemy wybierać. Ja będę mówić teraz bez żadnego subiektywnego wyboru, po prostu tak, jak tutaj są na skrzydełko wypisane. Krystyna Kofta, Nina Kowalewska-Motlik, Renata Dancewicz, Paulina Młynarska, Iwona Demko, Katarzyna Szustow, Krystyna Kacpura, Justyna Wedrzyńska, Aleksandra Józefowska, Agnieszka Szerzyńska, Agata Lewe-Kurilla, Patrycja Wonatowska, Marta Niedźwiecka, Kamila Raczyńska-Homen, Aleksandra Domańska, Betty Q, Margaret, Marta Dyks, Iza Sopalska-Rybak i Anna Okuniewska i K. Katarzis. To są wszystkie wspaniałe ciałaczki, brawo dla nich. <głosy> Oczywiście.
1: <głosy> Właśnie przyjechała Ica. Cześć. <głosy> y- W literaturze, to się nazywa, bohaterka przeżywa wewnętrzną przemianę. Czasem nam się wydaje, że to jest jakiś grom z jasnego nieba i wtedy padają pytania, jak do tego doszło, że... I tutaj stała się pani, zrobiła pani to i tamto, tyle i tyle pani osiągnęła. Więc czy były jakieś wewnętrzne przemiany, jeśli chodzi o właśnie zobaczenie, że się w ogóle ma ciało, wyjście na chwilę z tego kołowrotka chomiczego i zobaczenie siebie w całej relacji nie tylko ze światem, ale również, ze sobą. No, starałam się ten moment tak podróży bohaterki w każdej z
0: moich historii znaleźć u wszystkich moich bohaterek. No i rzeczywiście są one różnorakie, bo może powiem o takim, powiedziałabym chronologicznie najbardziej oddalonym. W przypadku, Iz, w przypadku Niny Kowalewskiej-Motlik było tak, że ona po prostu została wyrzucona w jakiś rodzaj zadania, bo miała wydawać harlekinę na Polskę. No i nie wiedziała jak kobiety myślą o ciele, jak myślą o seksualności, czy one w ogóle o niej myślą, czego one potrzebują. I chodziła po prostu robić takie badania terenowe do warzywniaków, rybnych i tam na miejscach, gdzie kobiety stoją w ogonkach i dowiedziała się, że one tak naprawdę najbardziej pragną czasu dla siebie, który wyraża się na przykład tym, że mężczyzna chodzi i sprząta dookoła, a potem daje im kwiaty, no i generalnie widzi w nich człowieka, który może dostać prezent albo na przykład nic nie robić przez chwilę. Więc jakby nasza podróż do odzyskania ciała jest jakby zaczyna się między innymi od tego, żeby to ciało przez chwilę nie pracowało emocjonalnie, opiekuńczo, nie robiło rzeczy, przez chwilę, żeby tak było. Tak po prostu, żeby się zastanowić, co to właściwie jest, w czym my jesteśmy, co to siedzi w ogóle, co to robi. I że to najpierw trzeba było w ogóle jakoś wyrwać, I dlatego te hardaginy wydają mi się bardzo ważne i dlatego je tutaj umieściłam, no bo one były takim światełkiem, naprawdę nie tylko kiczowatej opowieści o tym, jak przeżywać seksualność, ale naprawdę i iskierką światełkiem całkiem wolności i e, napędzały potem e, taki rodzaj e, imiakimilarium, który dzisiaj e, jego rezultatem jest, jest to, że mamy, no nie tylko mamy 365 dni, ale mamy dużo książek erotycznych kierowanych do kobiet, które opiekują się tą sferą i uważam, że to jest e, ważne na przykład.
1: Tak? E, em, jeśli chodzi na o. Um, A dopełnimy no. jeszcze postać y, y, królowej Harlekinów, która teraz robi tak zwane perfumy z Dubaju. Tak, perfumy z Dubaju, które, y, które też są o tyle ważne, że
0: y, wydaje mi się to zupełnie niesamowite, że taka bardzo. Y, silna osobowość, jaką jest Nina, potrafi zarządzać biznesem, który jest bardzo, bardzo subtelny, ale przede wszystkim chciałam o tym napisać, dlatego, że ona tą zmysłowość zaczęła inaczej widzieć, by dorosła do tego, że jakby zmysłowość jest w ogóle pozbawiona metryki, że jest pewnym stanem, tak ulotnym jak zapach i że każda kobieta na ten rodzaj przyjemności zasługuje, bo to jest po prostu trochę to, co się nazywa efektem szminki, ja tego nie lubię, bo to jest tego kapitalistycznego słownika, ale chodzi o to, że, że można sobie podarować jakiś mały hedonizm mhm. i że to jest w porządku i to dla, każdej, dla każdego może być coś innego, mhm. ale że o tę sferę przyjemności trzeba dbać, bo ja, jakby w tej książce dla mnie bardzo ważne było to, żeby, tak jak Marta Niedźwiecka często mówi, że seks to nie jest to, co się robi w łóżku, że seksualność jest wielkim obszarem, który się w ogóle praktykuje cały czas, w którym się jest cały czas i są obszary cielesności, wszystkie, które też są używane właściwie cały czas. Jesteśmy cały czas zdrowe albo chore, cały czas mamy jakieś, jakąś twarz, jaką, jakąś wagę, coś o tym myślimy, mamy jakąś seksualność. mamy jak, no, Wszystkie te czynniki e, cały czas m, są, są obecne. E, natomiast wiem, że chciałabyś jeszcze ten taki moment, aha moment tak zwany e, pod, podrążyć. E, no, no są, jest tutaj też na przykład Joanna Okunieska, która ma dużo mniej oczywisty aha moment moim zdaniem dla tej książki, ponieważ wszyscy ją kojarzą z podcastów, które opowiadają o związkach i o takich różnych rzeczach związanych z codziennością i gdzie tu ona tą ciałaczką jest. Ja uważam, że jest ona ciałaczką świetną, ponieważ ona chce zwrócić kobietom normalność, ale nie w zrozumieniu normatywności. Tylko, że możemy sobie po prostu odpuścić. Że ten obraz z komedii romantycznych, że siedzi ta Danuta Stęka i ten mąż się nią nie zajmuje i w tych kapciach i i w ogóle jest taka powszedniość i że oglądają telewizor, że to nie jest tragedia, że to nie jest właśnie najgorsze, co może spotkać kobietę, tylko, że to jest świetne właśnie, bo to oznacza bliskość, to oznacza to, że można być sobą, rozluźnić się i czuć się bezpiecznie. Nie strzec swoich granic, nie robić tego całego teatru patriarchalnego.
1: Czyli z jednej strony, że wejdę w słowo, jest harlekinowa bajka, która jednak polegała głównie na tym, że dzieją się tam no. tak, rzeczy, tak. które na co dzień się nie dzieją, typu właśnie on przyjeżdża BM-ką i... Jest i sprząta, a potem daje kwiaty, jak pamiętamy. A z drugiej strony to, że siedzimy w dresiwie i to też jest ok. Tak, bo są dwie rewolucje, które trzeba zrobić. Jedna jest
0: związana z seksualnością, a druga jest związana z tą powszedniością właśnie. Rewolucji takiej codzienności bycia w ciele i tej seksualnej tak samo potrzebujemy, żeby właśnie, tak jak powiedziałaś, nie zmuszać się do pasowania, do jakiegoś utartego wzorca. Ciałaczki są buntowniczkami i one... Nie chcą tych wzorców, no bo kto się mieści w wzorcu? Nikt, trzeba się do niego jakoś dociąć, dostosować, i my wszyscy z definicji się nie mieścimy. Betty Q ma taką ładniejszą moim zdaniem definicję ciała pozytywności, która brzmi różno ciało obecność. No i chodzi w tym właśnie o to, że mamy różne ciała, które tak samo mogą być obok siebie i powinny być widoczne i powinniśmy być z tym pogodzeni i ewentualnie ciekawi tej drugiej osoby i rozmawiać o ciele też w taki sposób nie o schudłaś albo o przytyłaś albo o postarzałaś się albo o może do fryzjera albo o jakieś masz dziwne paznokcie niezrobione, słuchaj ja mam takie ładne, znaczy, wiesz żeby nie oceniać, nie, nie porównywać się, tylko się rzeczywiście zaciekawiać, nie wiem, jakby jak dba się o swoje ciało, dopytywać, o te biografie właśnie, o, o te, te lęki czy emocje, które w nim widać. Mam na wrażenie, że to się dzisiaj zaczyna i bardzo bym chciała, żeby to trwało, bo, no bo wtedy zaczniemy, jak się tak przyzwyczajmy, na nie inaczej patrzeć. Nie chodzi o to, żeby się uśmiechać do lustra, bo to wszystko jest tak wyszydzane dzisiaj też, że nawet nam się chce zabrać ten emancypacyjny dyskurs, bo już się kapitalizm skapował, że można na tym
1: zarobić. Jeszcze wyobraziłam te uśmiechy, bo się gdzieś wyczytało. Ale jeśli mówimy już o kwestiach przystosowania bądź nie ciekawości, ale też przekraczania. To chciałabym, żebyśmy opowiedziały o trochę przekraczaniu o przekraczaniu granic. O przekraczaniu granic, pewnie byśmy o każdej z tych osób rozmawiały, ale żebyśmy trochę porozmawiały o katarzys, czyli ostatniej bohaterce. A Kasia jest.
0: Kasia. Kasia jest tam strasznie daleko. Kasia może byś przyszła do pierwszego rzędu, co?
1: Hej, Kasia. O, nie chcesz dobrze? No, ale jest Kasia. Ehm, o historii, która, bo mówimy o. o tej takiej sytuacji, w której my same musimy przejść jakąś przemianę, czasem walkę, czasem negocjacje same ze sobą. Ale są też sytuacje i są też bohaterki oraz ich historie, herstorie w tej książce, które mówią o tym, że musimy też, no bardzo przepraszam, lecz stoczyć jakąś bitwę z zewnątrz. To znaczy to nie jest tak, że my się umościmy w sobie i reszta powie Boże, jak świetnie, naprawdę, jak to Ci się udało tak siebie zaakceptować? cudowne, raczej nie biją braw, zwłaszcza jeżeli się odstaje od tej normy, o której ty wspomniałaś, w taki sposób, który się nie da uładzić, zapakować i sprzedać.
0: Dokładnie i jeśli nie chcemy się chować I nie chcemy się utonować, dlatego że tak wypada i przykrajać naszej tożsamości. Dlatego ja bardzo podziwiam odwagę wszystkich moich bohaterów, bo każda z nich to robi. A Kaśka rzeczywiście robi to pełną gębą, na pełnym rozpędzie. I nie ma osoby, która pięknie pokazuje, bo Kasia jest performerką, jakby czym jest... Jakby robienie tożsamości na co dzień i jak każdy z nas ma tę władzę, ma tę władzę intelektualną, kreatywną i ma władzę, żeby to przekazać innym tak, żeby to było zrozumiałe, co więcej, bo to jest bardzo ważne.
1: Jest też, są też osoby, które pełnią funkcje, jak nie publiczne, to przynajmniej mają dostęp do szerokiej publiczności. Tak, bardzo mi na tym zależy. Na przykład zależało. w mediach tak. społecznościowych. I tak się spodziewa, że to właściwie chyba głównie są aktorki w Twojej książce. Nieprawda. Które, a na przykład. Margaret. A proszę, masz rację aktorki i artystki, które oczywiście mówi się może i brzydko, że pracują ciałem w tym sensie, że rzeczywiście ich ciało też jest non-stop kawałkowane, kawałkowane omawiane i właściwie non-stop, non-stop poddają się ocenom i jeszcze im się mówi, że to jest część ich pracy i żeby nie marudziły. Jak one radzą, radzą sobie i jakie strategie przyjmują? Są dwie,
0: jakby dwie aktorki, które są takimi bliźniaczymi opowieściami w tej książce, czyli Renata Dancewicz i Aleksandra Domańska. I to, co jest bardzo ciekawe dla mnie w historii Renaty, to to, że ona nigdy nie dała się zawstydzić. Niezależnie od tego, co robiła, była bardzo w tym taka no jak ona mówi, swoja własna, tak nawet się popełniała błędy, robiła, godziła się na jakieś rzeczy, które się uznaje na głupotę, to był jej własny wybór. Na przykład ulubiona jest moja scena, kiedy jest u um, um, Jagielskiego w wywiadzie z wampirem, był taki program, kiedyś też na kanapach siedzieli i on w ramach takiego żartu i heheszków daje jej taki daje jej stanik, ponieważ ona nie nosiła staników tam w jednym z seriali, w których grała, no i tak jej kupuje, że jej nie stać na staniki. To mm, tak, to wysk z tradycji chyba było. Mnie się wydaje, e... że
1: to w ogóle mogło być teraz też Znaczy są takie pewne, taki poziom żarciochów, które są evergreenem, prawda, dać babie stanik
0: boki no, no tak, zrywać. To no, prawda,
1: to prawda. No bo ona jest tymi wiesz, piersiami,
0: nie? Jakby Renata Dancewicz jest swoimi cyckami. Ona się z tego oczywiście śmieje i ona do tego bardzo ironicznie podchodzi, bo ona tak trochę traktuje tych mężczyzn jako takie nieszkodliwe, pamiętające się między, między nogami no, omen, tak, jednostki. Natomiast ona jest po prostu bardzo silna i jak, jak ona mówi trochę o tym, w jaki sposób ona funkcjonuje, tak się gra, jak Przeciwnik pozwala. Ona jest brydżystką, więc potrafi ograć nawet nawet arcymistrza śmiejmy się, to znaczy osobę dużo lepszą od niej. No ale tak, ale kobiety teraz jakby nie mają możliwości, żeby robić jakieś strategie walki z patriarchatem, tylko robią partyzantkę. Tutaj skupną, tam skupną, tu się pokażą inaczej, tam się pokażą inaczej. I, i dzięki temu coś się zaczyna zmieniać. Natomiast rzeczywiście jest tak, że te lata 90. dawały kobietom wolność do rozbierania się, ale też jednocześnie zmuszały je do tego, żeby te biusty pokazywać i i to też mówiła akurat Paulina Młynarska, że to naprawdę było na porządku dziennym, żeby aktorka pokazała biust, że po prostu no co za problem. Natomiast to, co mówi Aleksandra Domańska teraz, to jest ten terror takiej grzecznej, ładnej buzi i grzecznej, ładnej dziewczynki, która gra w komedii romantycznej, jest zwykle blond, Zabiera się tak skromnie, ładnie, marzy o prawdziwej miłości, bo to jest komedia romantyczna. Ten romantyzm tutaj też jest bardzo ważny. Harlekin, romantyzm, jakby, no, że tam kobieta właśnie ma wyglądać w odpowiedni sposób, spotkać tego mężczyznę i dalej w odpowiedni sposób też być matką, oczywiście. Ale, ale jeśli chodzi o aktorki, to, to bardzo trudno jest wyjść z tego ampuła, do którego cię chcą zapisać, i jeszcze na dodatek zarabiać na, na życie.
1: O Margaret, się upomniałaś o nią i może powiemy o niej chwilę, jak ona ma się no To spotkanie dostącało. było dla mnie bardzo
0: ważne, bo nikt z Małgosią nie rozmawiał w ten sposób przede mną, to znaczy nie prowadził z nią pogłębionej rozmowy o kobiecości i cielesności, którą ona w swoim zawodowej karierze pokazuje, pisze w swoich piosenkach, to, co przeszła przez ostatnie lata, jest niesamowitym dojrzewaniem i buntem wobec tych lat, kiedy była opakowywana i kiedy była uproduktawiana i była z niej robiona ta właśnie sympatyczna, jakby strawna dla wszystkich, guma balonowa. Natomiast też nie będę zdradzać tego jak to jest w książce napisane, to też dla niej było zbawienna akurat wtedy, kiedy dorastała z różnych powodów, bo Margaret w pewnym momencie mówi mi o, właśnie, o takim przekroczeniu granic, które jest najgorszym przekroczeniem dla, dla kobiety, dla jej ciała, czyli po prostu o, o, o pewnego rodzaju przekroczeniu seksualnym, jakby państwo sobie przeczytają i w jaki sposób jej to życie ustrukturyzowało i to w jaki sposób ona sobie radzi. No ale teraz jest już po tej drugiej stronie, że tak powiem, traumy i i chce być silna i i chce być bardzo świadoma i nie dawać sobie prawić morałów, bo uważa, że właśnie ta... Trauma transgeneracyjna, to znaczy, że ciało mojej mamy było krzywdzone, ciało mojej babci było właśnie całe w robocie, cały czas umęczone, albo bite, albo poniżane, albo jakoś właśnie zawstydzane, że to my wszystkie odziedziczyłyśmy i teraz jest nasza rola, żeby to przerwać. Ona czuje, że to jest właśnie ten moment, że w tej narracji możemy to zrobić. W jaki sposób? No przede wszystkim najpierw przez uświadomienie sobie, że w ogóle tak jest, mhm. czyli żeby no, trzeba mieć do tego chwilę, czas zatrzymać się, odnaleźć sobie odwagę, żeby w ogóle z tym zacząć dyskutować, bo jak się raz zacznie, to się często człowiek tak rozpędza, że zostaje ciałaczką. Natomiast na pewno przydają się też koleżanki, koleżankowanie się i inne kobiety, które zaczynają przestają ze sobą walczyć i zaczynają się wzajemnie wspierać. I to widać właśnie w tym robieniu, które jest w tej książce. To są nie tylko warsztaty, aczkolwiek również, to są grupy aktywistyczne, organizacje, instytucje, grupy wsparcia, koleżanki, przyjaciółki, różnego rodzaju wymiany energii kobiecej, które się absolutnie obywają bez konieczności tłumaczenia się i one w ten sposób alchemicznie tworzą te te nowe wzmocnienia. Tak bym przynajmniej chciała o o tym
1: myśleć. To powiedzmy o aktywistkach i ciałaczkach, które są w Twojej książce. Tylna strona okładki zawiera hasło Kobiety, dla których siostrzeństwo to nie tylko pusty slogan. I jak rozumiem, nawiązanie jest to do aktywnego wsparcia tych osób, które tego tak potrzebują. Kto to jest, jeśli chodzi o. Aktywistki?
0: Wiesz, to moim zdaniem to są. A, Pani aktywistki, kontrz, aktywistki, aktywistki, panie ale, kontrz, te, ale tak, ale jest to Krystyna Kacpura, jest to Justyna Wydrzeńska. Moim zdaniem, dziewczyny. Kobiety z Instytutu Pozytywnej Seksualności są również aktywistki, czyli Agnieszka Szejżyńska, Agata lewy i Patrycja Wonatowska. Kamila Arczyńska-Homen też jest aktywistką, znaną jako Dobre Ciało, ale też autorką książek, która ten aktywizm łączy z szerzeniem po prostu solidnej wiedzy na temat cielesności. Jest też Marta Dyks, która poza tym, że jest świetną modelką, jest też aktywistką, która działa na rzecz praw kobiet różnego rodzaju. Iza Sopalska-Rybak jest wspaniałą aktywistką, która walczy o to, żeby równość panowała w świecie zewnętrznym między wszystkimi ciałami, ale też żebyśmy wszystkie ciała uczyli się traktować przyzwoicie i po prostu po ludzku tak jak wszystkie kobiety, tak jak wszystkich mężczyzn i żebyśmy naprawdę posiadali ten rodzaj elokwencji w podejściu do drugiego człowieka, bo na razie właśnie tak jak powiedziałam o tych wszystkich ocenach, tych pytaniach bezpardonowych, które które ludzie do siebie kierują, szczególnie kobiety na temat swoich ciał, to, to Iza też uczy, żeby jednak naprawdę się zastanowić i nie krzywdzić, bo to są wszystko krzywdy. Zresztą w tej książce te krzywdy z dzieciństwa albo te właśnie takie nauczone, wyuczone kompleksy, któreśmy dziedziczyli, albo powiedzieli nam rodzice, albo powiedzieli nam znajome, albo koledzy, albo ktoś, no one cały czas pracują w dorosłym życiu, to na przykład Marta Niedźwiecka na tym bardzo mocno pracuje, żeby w ogóle się dogrzebać do tego, tej małej dziewczynki, albo tego potencjału boginicznego, który każda kobieta ma, bo my jesteśmy same może rzeczywiście za słabe, ale jak się złapiemy za ręce i pomyślimy sobie o tych punktach odwoławczych, które zostały nam zabrane, o tym całym szeregu bogin z różnych kultur, które zostały przerobione, na dziada z brodą, to naprawdę możemy wtedy się przytrzymać tych chmur i i tych archetypów i znaleźć po prostu te opowieści, bo... Naprawdę jesteśmy ludźmi opowiadającymi sobie historię i jak sobie inaczej opowiemy, co oczywiście na początku jest bardzo trudne, ale każdy, kto zmieniał jakiekolwiek nawyki, choćby ćwiczenia jogi, wie, że to jest wszystko trudne i trzeba przez chwilę się nauczyć, a łatwe to jest, jak się wyciągnie rękę po produkt w sklepie, więc to nie jest łatwe. To bolało moje bohaterki, też to bolało i to była przemiana, która, no, która rzeczywiście je kosztowała oraz praca często, szczególnie aktywistki, pracują ponad siły i nie oszczędzają swoich ciała też bardzo często muszą się uczyć, żeby o nie dbać. O tym musimy też pomyśleć, że, że to jakby o się dbanie właśnie nie jest hasztagiem z Kremu, tylko myśleniem o tym, że jakby to jest jakby nie tylko jakieś moje narzędzie, ale jakby mieszkanie, w którym żyję. I żeby sobie tą maskę nową najpierw założyć jednak, jakby idąc tą metodą samolotową. Ale jeszcze z aktywistek jest Kasia Katarzis, która nie dość, że jest artystką, to również aktywistką, która działa na rzecz wszelkich osób nieheteronormatywnych i wielorakich tożsamości i pokazuje w swojej pracy ich kalejdoskop i to, w jaki sposób nie da się ich przyszpilić, że to jest zawsze, to jest zawsze mozaika, a nie jakiś rodzaj no, stałego, tak jak ta woda, Teraz mi zaczyna ona się przypominać, także to, to, to płynie, wszystko płynie, to akurat
1: facet powiedział, ale no niech będzie. Wspomniałaś też o historiach, o legendach, o tradycjach, często kradzionych albo przerabianych. Odtwarzaniem, odnajdywaniem i przepotwarzaniem artystycznie zajmuje się też m.in. Iwona Demko, która jest z nami, ale która jest również tutaj bohaterką. Opowiedz trochę o pracy Iwony i o tym, o czym opowiadała tobie. No no Iwona przede wszystkim jest
0: wspaniałą, podawała, nie wiem jaki jest feminatyw od darczyńca, my się w centrum pomocy Puławska, darczyni, nie darczyńczyni, darczyni zatem, więc jest darczynią tytułu. Ciałaczki razem z Grażyną Grażyną Wanat i jest to tytuł, który był nazwą jednej z wystaw, w której Iwona brała udział, takiej grupowej również opowiadającej o ciele i o kobietach i były tam artystki, więc jestem bardzo, bardzo wdzięczna za ten tytuł i moim zdaniem okładka też bardzo do Iwony pasuje, prawda, bo... Iwona jest artystką waginistką e, i e, jest też feministką i jest za women's spreadingiem, zaraz to wszystko opowiem co to znaczy e, i, e, i uwielbia ubierać się na różowo i w ogóle uwielbia kolor różowy i wszystkie pochodne tego koloru oraz wszystkie materiały, których poważne kobiety nie powinny poważać, czyli takie błyszczące, takie różne brokatowe rzeczy. Prawda sylwianną no,
1: Bardzo to szanuję i popieram.
0: A już na pewno artystki nie powinny ich używać, bo wtedy to robią jakiś kicz, a nie prawdziwą sztukę. Więc Iwona jest naprawdę niesamowitą, rewolucjonistką i po prostu artystką subwersji, ponieważ wszystko bierze to, co najgorsze, co uważane za tanie, na należne do świata sztuki, bazarowe, słabe i y, 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 y właśnie takie cielesne, że trochę takie, taki wstyd, tak przy tym cieleś tak babrać, fuj, to, to, po co to artyście. A artystki jak już to robią, no to, to może je przeoczmy dla ich dobra, więc ona się nie daje przeoczyć i są takie piękne właśnie pasaże, w których opowiada o tym, w jaki sposób jej styl robił wrażenie na uczelni, no bo ten róż jest noszony przez doktora Habilita, i, i wcale jej autorytetu nie podminowuje, a, a to fem, jest właśnie o tym, żeby ta kobiecość była arcykobiecością, żeby była taka wręcz dragowa, żeby się nie chowała, tylko żeby pokazywała, tu jestem, a woman spreading, to jest to, co chciałabym, żebyśmy wszystkie robiły. To znaczy, no bo... Dobrze, mam sukienkę taką, sobie tak usiądę, najbardziej jak się da. Faceci tak siadają w metrze, a chodzi o to, żebyśmy my tak usiadły... Tak zwane rozkrakiem. Rozkrakiem, żebyśmy my tym rozkrakiem takim wyobrażeniowym, mentalnym wsparcia usiadły wreszcie i, i pokazały, że my też możemy zająć przestrzeń, że my się nie będziemy chować i rączki na podołku, tylko że my po prostu pójdziemy, że będziemy siedzieć i będzie właśnie nas widać i nie będziemy w kąciku nieśmiało i, i podawać do kolacji.
1: Ty jesteś cwana, bo założyłaś długą spółkę. a ja muszę na Jaworowicz, ale może, może później. Wróciłabym jeszcze do, do aktywistek. Skoro edukacja seksualna od wielu, Oj, tak. wielu lat w Polsce jest zakazana, ale już bronnie bawem nie, więc wszystko będzie dobrze, będziemy widzieli jak strzelać. Nie będziemy widzieli jak zakładać prezerwatywy, ale kto by się tym przejmował. To... Ciałaczki muszą brać sprawy w swoje ręce i edukować, zwłaszcza najmłodsze pokolenia, tak. ale jak się okazuje, nie tylko. I jest tu kilka osób, które zajmują się tym od lat, m.in. Ola Józefowska, ale też wcześniej już wspomniana. Krysia Kacpura, no i Justyna Wydrzyńska z aborcyjnego Dream Team'u. Jakbyś mogła o nich opowiedzieć trochę i no to jest o nich, ważne, tak, To jest szalenie
0: ważna sfera prawa do cielesności i zarządzania własnym ciałem w Polsce, jak wiemy od lat wciąż bardziej, co jest oczywiście bardzo martwiące i dlatego nie mogło tego tematu zabraknąć w książce, natomiast bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać jaką on drogę przechodzi i jak jest dla nas ważny i że wcale go nie rozumiemy lepiej i nie walczymy o niego bardziej niż to robiłyśmy x lat temu i jest to dla mnie naprawdę przerażające, w jaki sposób... My na początku zostałyśmy obrabowane z naszej wolności w latach 90., a teraz nie możemy do niej się e, jakby do, dobić, i tylko jest nam znowu odbierana w tym obszarze zarządzania cielesnością, e, prawami reprodukcyjnymi, ale też seksualnością, która no, dzieci się nie rodzą z kapusty. E, więc. E, jest to obszar, w którym e, tak samo wiele kobiet, które są strażniczkami patriarchatu, niestety uczestniczy, jak i, jak i mężczyzn. I, e, i wszy, jakby wszystkie te osoby, o których powiedziałaś, każda z nich na swoje sposoby inne stara się ten patriarchat rozbić. E, Krystyna Kacpura działa, Łojezu, e, ile to już lat jest, e, od 93. jakoś, nie? No właśnie, więc to już jest naprawdę po prostu praca u podstaw, której jest całym jej życiem i jestem jej bardzo za to wdzięczna, bo to jest naprawdę robota, która była super pionierska i nadal jest bardzo ważna, instytucjonalna, międzynarodowa, też taka związana z medycyną twardą. Po prostu mamy oparcie w Federze, Federacji do Spraw Planowania Rodziny. Mamy też oparcie w grupie Ponton, o której opowiadam w książce za sprawą Oli Józefowskiej, która bardzo wiele lat współtworzyła. Ponton współtworzyła, go też utworzyła i generalnie żyje zgodnie z jego duchem nadal teraz jest świetną terapeutką, psycholożką, natomiast edukacja seksualna nadal jest jej droga i myślę, że powinna być droga nam wszystkim, hmm. ponieważ właśnie im wcześniej pewne rzeczy zostaną powiedziane, im wcześniej się czegoś nauczymy dobrego dla nas, no to tym wiadomo, później będzie nam łatwiej, a to co pada w tym rozdziale, o czym rozmawiałyśmy na przestrzeni lat, jak wygląda edukacja seksualna, no to są absurdy. Hmm z którymi się bardzo trudno mierzyć. Oczywiście dzisiaj możemy powiedzieć, że jest lepiej, bo jest Netflix, jest internet, jest dostęp do wiedzy. No ale co z tego, skoro nadal nie mamy alfabetu, podstaw? Tak samo jeśli chodzi o prawo do aborcji, tak samo jeśli chodzi o prawo do edukacji seksualnej. No i w ogóle do takiego przeżywania seksualności bez wstydu, o czym z kolei Instytut Pozytywnej Seksualności edukuje. I też edukuje z taką świadomością, że my jesteśmy cały czas bardzo straumatyzowane i że trzeba jednocześnie pokazywać, jaka droga jest do przyjemności, ale też uzdrawiać tak, najpierw te rany, które są w nas i, i to jest bardzo, bardzo interesujące. I też bardzo ciekawa jest moim zdaniem droga Marty Niedźwieckiej, która teraz jest osobą, która traktuje seksualność jako pewien obszar no właśnie takiego wyjątkowo silnego uwidaczniania i działania patriarchatu w kulturze, a zaczynała od tego, że może kobietom wystarczy bardzo dobry wibrator i to było świetne. To było świetne, natomiast to jakby okazało się, że to wib- nie działało, prawda? Dokładnie, że one dostawali... Wibrator nie działał? No tak, to nie... Miejscowo działał, tak, ale nie działał na, Nie zmieniał życia. No i, i, i te kobiety i tak się dzwoniły do swoich facetów, się pytały, kochanie, a ja mogę kupić ten wibrator, no, aha, bo ty mówisz, że to, że po co? Aha, no dobra, to nie, to nie. I chociaż przed chwilą chciała i ją to bawiło. Więc Marta zauważyła, jak to mówię, po prostu bezmiar rozpaczy kobiet, ich nędzy, tego, czego one się wyrzekają w imię jakichś ideałów romantycznych, w imię ideałów dulskich, w imię kompleksów własnych i zrozumiała, że, jakby, że nie wystarczy dać jakby narzędzie, tą przysłowiową wędkę, tylko trzeba najpierw się zastanowić, dobra, ale komu ja tę wędkę daję? Co tu właściwie w ogóle jest? Jaki to jest zasób? No i się okazało, że zanim dojdziemy do tej radości, właśnie do tego poszerzania, do horyzontów, do tej eksploracji, do tego bycia jak królik. Boże, ja tak strasznie lubię tę metaforę Agaty Lewe, że, że ona miała kiedyś królika i on badał jakby takie granice swoje i to, gdzie może pójść, także lepiej przedkawek? kawałek. Potem się cofał, rzadko potem się cofał, i tak jakby wiesz, raz po raz, aż cały teren obszedł i czuł się wszędzie już bezpiecznie, tak powolutku. No ale właśnie, jakby my żyjemy na takim terytorium i taką mapę nam kreślą, że że jednocześnie chcąc się rozwijać, musimy się leczyć. I to mówię w wielorakich znaczeniach.
1: Wiem skądinąd, że ważna jest dla ciebie praca Barbary Krieger z napisem Twoje ciało to pole walki i oprócz tych wszystkich bohaterek, o których już rozmawiałyśmy i które ty Karolino wymieniłaś, Jesteś również bohaterką tej książki. Wspomniałaś o tym na samym początku, to znaczy o takim rozdziale, czy podziękowaniu, czy zakończeniu tej książki, w którym piszesz też o sobie i o swoich doświadczeniach. O ile wiem, że reporterka czasami spoziera za tekstu, możemy mniej lub więcej gdzieś ją tam zobaczyć, Albo przynajmniej domyślić się, co myśli na, danej, na dany temat, jakie ma zdanie, to nie widziałam ciebie jeszcze w takim jasnym stanięciu przed nami i bardzo szczerym i bardzo takim też w zaufaniu do czytelniczek i czytelników, w staniu i mówieniu o sobie co po wszystkich tych herstoriach bohaterek, o których mówiłyśmy, brzmi szczególnie ważnie, ale też szczególnie silnie. Miałaś poczucie po napisaniu tej książki, że to jest też ten moment, w którym możesz zabrać głos, czy też pomysł na ten rozdział, na to zakończenie był z tobą od początku? Na końcu
0: się pojawił, też jak przeczytałam któryś raz historię moich bohaterek, które są tak odważne i tak mi zaufały i spędziły ze mną godziny i piły ze mną kawy i piły ze mną wina, pokazywały mi swoje domy, swoje zwierzęta, swoich bliskich, zaprosiły mnie do swojego życia po prostu. Bo jakby wiecie państwo, no reporter to jest straszny intrus i to, żeby go zaprosić do życia jakąś obcą osobę dziwną, która chce od ciebie historię, no to jest naprawdę... Można być szalone nawet, ale rzeczywiście sprawdza się, bo, bo lubimy ze sobą rozmawiać jako ludzie, lubimy siebie słuchać i e, jak się coś wypowie, to, to czasem się to lepiej rozumie mm. i, e, i to po prostu pomaga i buduje więzi między kobietami również. Dlatego bardzo ważne jest, ja tę książkę dedykuję moim przyjaciółkom i, i wydaje mi się, że ważne jest to, żebyśmy ze sobą rozmawiały, bo to sprawia, że siebie widzimy nawzajem wyraźniej i też się leczymy tym słowem. Mm więc mam nadzieję, że że moje bohaterki są zadowolone, że poświęciły mi czas. No ja czułam, że też chciałam się za tej ich odwagę i to, że mnie dopuściły do swojej intymności, bo jest to bardzo intymna książka. Na wielu poziomach. Intymna dlatego, że mówi o ciele, często o seksualności, czasem właśnie o o jakichś nadużyciach, które były ważne i zaważyły na wielu sprawach, ale też intymna dlatego, że mówi o bardzo ważnych sprawach dla moich bohaterek, o ich pasjach życiowych, o ich największych skarbach, o tym, dlaczego poświęciły swoje życie pewnym obszarom, mm. które są właśnie cały czas jeszcze przez nas niewywalczone, nie więc wydaje mi się to ogromnie intymne i nie chciałam też tego naruszyć. Mm-hmm. No i uznałam, że w związku z tym, skoro ja tak zachęcam wszystkich, żeby biografie swojego ciała, żeby że te ciałaczki właśnie tym ciałem i to ciało mówi, no to ja też powiem coś od siebie i i napisałam kilka słów od ciała aktorki o moich własnych pojedynkach z tym, co o moim ciele uważam i i co mi pomogło i co mnie uzdrowiło i tak poczułam, że dzięki temu mogę ten krąg jakoś domknąć i że to będzie fair.
1: Jedna z ostatnich słów, które napisałaś w swoim rozdziale, te słowa brzmiały. Każda z nas ma za sobą doświadczenie przemocy w tej czy innej formie zadanej naszym ciałom. Każda z nas ma za sobą doświadczenie lęku przed niechcianą ciążą. Każda z nas uważa, że mogłaby być ładniejsza, choć doskonale wiemy, że uroda to tylko konstrukt. Każda z nas ma doświadczenie bycia zawstydzaną swoim ciałem, fet shamingu, slat shamingu, lęku przed starością, poczucia winy kobiety, że za bardzo odsłania ciało, że za mało, że za dużo ćwiczy, że za mało, że za dużo je, źle je. Każda z nas chce już przestać się zadręczać, chce po prostu pozwolić ciału ciałać. Bardzo piękne słowa, bardzo ci za nie dziękuję. Mógłabym tak z tobą pewnie tutaj sobie jeszcze barłożyć, ale to moment dla państwa, dla was, żeby zabrać głos, zapytać się Karolinę. Bądź też podzielić się refleksją. Łukasz będzie przekazywał mikrofon, więc jeżeli ktoś Ja bym też was... bardzo zachęcała
0: bohaterki, żeby tu przychodziły i zasiadły tam, no chociaż na chwilę na, na tej kanapie. Oczywiście nie wszystkie naraz się nie pomieścimy, ale
1: proszę, bo ja się czuję Albo tutaj taka Albo zabrały głos, jeżeli nie tak. chcemy się króć wywoływane. Oczywiście osoby, które oglądają nas online również e, zachęcamy i prosimy, żeby zadawały pytania, które będą potem odczytane przez tajemniczy głos z Ofu. A zatem czy ktoś chciałby z osób tutaj w 3D zabrać głos. Albo się czymś podzielić. Dziewczyny, ale
0: jesteście zadowolone? Powiedzcie mi, bo ja się (grym) strasznie denerwowałam, czy będziecie zadowolone. Mam nadzieję, że tak.
1: Tak? (grym) Nasza odpowiedź. Dobrze. Czy pytania są jakieś z online? Nie ma. O, jest osoba, która chciałaby zabrać głos, więc tutaj drugi rząd jakby mógł prosić o podanie mikrofonu. Dziękuję.
0: Ja bym chciał dopytać o kryterium doboru uczestniczek, bo tych kobiet, które działają jakby w przestrzeni publicznej jest to wiele więcej i jakby czym się sugerowałaś, dobierając takie bohaterki? To jest świetne pytanie i dla mnie oczywiście straszne jednocześnie, ponieważ to rzeczywiście były różnego rodzaju przeboje i podboje. Ja na początku spisałam listę ciałaczek, która wynosiła 40 nazwisk, mniej więcej. I cały czas mam nadzieję, że może będzie drugi tom, albo zrobię jakiś podcast, albo w ogóle jakoś tak, zagospodaruję, bo chciałam tę chmarę po prostu pokazać, ten rój kobiecy, który krąży nad Polską i, i zapyla. Więc oczywiście każdej, z której musiałam zrezygnować, bardzo żałowałam, ale Wybrałam takie opowieści, które mają zdaniem się różnią od siebie i się dopełniają i trafiają do kobiet, mam nadzieję, trafią do kobiet w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami, są z różnych pól kultury. I też pokazują jak najbardziej rozszerzone te definicje tego, czym jest tożsamość kobieca i co oznacza czucie się kobietą i w jaki sposób ten performance płci wygląda. Mają właśnie różnorakie te tożsamości, różnorako definiują to, czym jest dla nich seksualność. Chciałam pokazać ten wachlarz. Bo my czasem myślimy, że kobiecość to jest takie właśnie coś, co, co pasuje do pewnego kanonu i jest jasno określone, a, a nie, nie, nie. To właśnie jakby my kreatywnie nad tym siedzimy. To jest proces. My sobie wymyślamy kobiecość, osoby, które uważają się, jakby przyjmują tożsamość kobiecą, tak, jakby utożsamiają się z tą tożsamością. Więc, więc stąd jest w mojej książce Kasia Katarzis która jest kobietą, tak jak wszystkie kobiety, bo bo myśli o sobie, ma tożsamość kobiety i wszelkim terwkom dziękujemy. Natomiast też bardzo chciałam, żeby były tutaj kobiety, które mają ze sobą różne doświadczenia związane z tym, że ich ciało było na przykład chore albo jakby ma inny, inny kształt, jest większe, mniejsze, no żeby po prostu każda kobieta mogła spojrzeć do tej książki i w tej różnorodności, różno ciało obecności, jak mówi Betty, mogła siebie zobaczyć i zobaczyć to siostrzeństwo, to, że się nie wywyższamy nawzajem i więc ten przekrój z tego wynika. No i też właśnie to, żeby były i aktywistki, i artystki, i, i, i bardziej praktyczki, i teoretyczki, i żeby było dużo tego warsztatowania i bycia razem. No strasznie to są trudne pytania i zresztą ja we wstępie oczywiście się usprawiedliwiam, jako przykładna, grzeczna dziewczynka. Nie, ale dlatego to to, tak się usprawiedliwa, a trochę tak puszczam oko do świata, że że chciałabym jeszcze uzupełnić tę listę, bo jak zajrzycie do wstępu, to zobaczycie tam kobiety, których mi mi brakuje. Ale z tych, które mam, bardzo, bardzo się cieszę, bo wiem, że że może na początku ten mój pomóc się mógł wydawać taki właśnie, powiedziałabym, z gatunku tych niewykonalnych, żeby tyle wspaniałych kobiet zebrać w w książce i o czym ta książka właściwie jest. Ona jest o tym po pierwsze, że właśnie, że jest feminizm, jest go dużo, jest wiele kobiet feministek, które się nie boją, no i że to ciało jest tutaj ważne i że e, jakby jako osoba, która żyła w głowie wiele lat, tak jak ta część z moich bohaterek, e, ja już nie chcę żyć w głowie, chcę się rzeczywiście zastanowić i poczuć e, no różnorako, czym jest moje ciało dla mnie. E, I to mi pokazują moje bohaterki, szalenie dużo się od nich nauczyłam, to był dla mnie uniwersytet z feminizmu i jestem im ogromnie, ogromnie za to wdzięczna.
1: Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, bo chciałaby. Tutaj Do, do Izy. Iza.
0: Ja bym chciała zapytać, czym jest dla ciebie feminizm? Bo druga część tytułu książki jest Kobiety, które wcielają feminizm. I chciałabym zapytać, czym to jest dla ciebie? Mm-hmm. No ja właśnie nawet na skrzydełku to to piszę i chętnie to powtórzę. Dla mnie feminizm to jest taki radykalny pogląd, że kobieta jest człowiekiem i ma prawa człowieka w związku z tym. Więc moim zdaniem jest to książka o prawach człowieka. Prawo do nietykalności granic ciała, prawo do rozporządzania nim według własnej woli, prawo do leczenia się na różnym poziomie, psychicznym, psychiatrycznym, realnym, cielesnym, medycznym, prawo do samostanowienia, prawo do decydowania o tym, jakby co mi się podoba, a co mi się nie podoba. No, to są wszystko prawa człowieka, więc tak, to jest, ciałaczki walczą o prawa człowieka.
1: Dzięki. To jeszcze... Przepraszam, już tak głośno.
0: To jeszcze nie chcę o nic pytać, tylko chciałam podziękować Karoli za to, że każdego dnia w Centrum Pomocy pokazuje nam, że właśnie wszystkie jesteśmy doskonałe w tym, jakie jesteśmy. Że dba o to, żeby każda nasza gościnica czuła się dobrze i naprawdę każdego dnia myślę, że mówię to wszystkich naszym całym głosem, w centrum pomocy, że naprawdę czujemy się dzięki Tobie lepiej. Dziękujemy. Brawo. To skoro już mowa o podziękowaniach, to ja też ja chciałam podziękować w imieniu całego wydawnictwa znak za to, że. No, wszystkim działaczkom, tym, którym są książce, tym, które są tutaj, tym, które są w różnych częściach Polski, to, że jesteśmy razem i że możemy tutaj dzisiaj być razem i też e, współpracowniczkom, moim, dzięki którym e, ta książka jest tak e, wspaniale dopracowana, to głównie kobiety były faktycznie, oprócz Jaśka Krzysztofiaka, autora e, wspaniałej okładki, ale przede wszystkim też Sylwici- Sylwiciule. Bardzo, bardzo tak. dziękujemy i bardzo pani. Tak. machamy. Machamy Sylwii, ja tutaj z OFU, no i, no i Karolinie po prostu za za jej odwagę i za pokonywanie po prostu tego, czego niektórzy mogłoby się wydawać, że nie umieją, ale Karolina pokazuje, że że To jest jak z tym wspinaniem się na szczyt, tam się wszyscy zmieszczą, co się ostatnio okazało, że można poczekać na na innych i i razem się ucieszyć. Więc mam nadzieję, że się będziemy cieszyć razem. Jestem bardzo wam wdzięczna, że tu jesteście w takiej czy innej formie, a przede wszystkim, że jesteście tu i że będziecie dzięki temu też z innymi kobietami, które mam nadzieję w tych kameralnych portretach, które też chciałam, żeby uchwyciły to, jak jesteście po prostu, jak mówicie, jak żyjecie, żeby tam znalazły wsparcie i ciepło, bo jesteście tego ciepła pełne i bardzo wam za to dziękuję.
1: Ja myślę, że to jest ten moment, w którym chciałobyśmy z Karoliną zaprosić wszystkie bohaterki tak. tej książki do nas. Jak nie na sofę, to przynajmniej na reprezentacyjne zdjęcie, a na pewno pokazanie się i bycie tak. razem. Tak. Więc jeżeli mogłybyśmy prosić wszystkie osoby, które są w książce i które są z nami tutaj dzisiaj, aby pokazały się również tym osobom, które oglądają no nas No właśnie, online, to ja może To, to my, wstaniemy, tak, my wstaniemy gdyż o. sytuacja jest uroczysta. Gdyś tak. Zapraszamy was. Wiem, że zawsze któraś musi być pierwsza, ale dawać. Dobra, to zrobimy takie...
0: Dobrze, chodźcie.
1: To są te wszystkie osoby, o których przez ostatnią godzinę opowiadała, opowiadała Karolina. Możecie tam...
0: Bo ja też chciałam powiedzieć, że moje bohaterki niektóre się znają, a niektóre się powinny poznać, i ich losy się przenikają i te kręgi się zazębiają, i to jest wspaniałe. Eee. Tak, mam tam iść, tak?
1: No, chodź. No, i fotoreporterzy, fotoreporterki, wiadomo było. Raz jeszcze bardzo dziękujemy wszystkim osobom, bardzo które są z nami. Dziękujemy bardzo państwu, wam, również osobom, które oglądały transmisję online. Mam wrażenie, że kuluary będą huczne, więc teraz chyba będzie czas na to, żeby poznawać się bliżej i żeby celebrować. Cielesność, ciałactwo, swoje tożsamości i siebie. Karolina Sulej, raz jeszcze wielkie brawa. Dziękujemy za tę książkę. Brawo dla was. Brawo, 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 Dziękujemy raz jeszcze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.